1: Sziasztok! Ez itt a Nyugtáva a NAVOT Podcastunk második külön kiadása, amelyben egy-egy témát járunk mindig körbe, legutóbb a NAV szóvívőjével beszélgettünk, a mai napon pedig Szabó Dávid érkezett hozzánk, akivel a kriptoeszközökről fogunk beszélgetni. Állandó szakértőink Radnai Károly.
2: Sziasztok! És Boárd György. Sziasztok!
1: Én Horváth Dániel vagyok. És sziasztok! És itt van Dávid is velünk. Nos, Dávid, üdvözlünk itt a köreinkben, és először is azt kérdeznénk, hogy te a Decent Investments-nél vagy portfóliókezelő, illetve a hold Nális is viszel portfóliót, Hold-alapkezelőnél. Hogyan kerül valaki kapcsolatba a és, és ez mikor kriptoeszközökkel, Mm.
0: Na hát először is nagyon nagy megtiszteltetés itt nyomban a NAV szóvivő után másodikként a külön részt venni nálatok. Köszönöm a lehetőséget. Van egy érdekes felhangja is ennek az egésznek. No, de komolyra fordítva szót, én 2011-be kerültem először kapcsolatba a kriptóval, mégpedig úgy, hogy az egyik barátom, aki egyébként a google nél dolgozik, programozó, van sok ilyen barátom, nekem a hátterem az predeszinálja azt, hogy sok ilyen barátom legyen, én kevésbé a erről jövök ebbe a befektetések világába. Szóval hogy tőle kaptam egy e-mailt, ami annyi állt, hogy mi a véleménye róla, és ott volt egy link, azt hiszem az, hogy bitcoin.org. 2011-ben kerültem ezzel így először kapcsolatba, de az, hogy mi az, hogy bitcoin, azt igazából csak 2013-ban értettem meg mélyében. Tehát, hogy a technológiát mélyén, az, az, az csak később értettem meg, ha bár már egy 2011-ben így világos volt számomra az, hogy ez miről szól, vagy mit szeretne elérni.
1: Szóval 2011-ről beszélünk a te esetetben, ugye ez mindenkinél más van, aki mostanában barátkozik meg a kriptoeszközök fogalmával. Az ő részükre melyek azok az első gondolatok, amelyeket megosztanál ezekkel az eszközökkel kapcsolatban?
0: Tehát ezek az eszközök nagyon őszinte eszközök abból a szempontból, hogy úgy működnek, ahogy az beléjük programozták, és hogy azoknak ajánlom, akik úgy érezhetik néha, hogy nem tudom, centrális hatóságok, vagy, vagy nagyobb cégek, azok néha megváltoztatják a saját kényük, kedvük szerint a szabályokat, és akinek tetszik az, hogy Bizonyos szabályok előre le vannak rögzítve manipulálhatatlan módon, és azok nem változhatnak meg, azok biztos szeretni fogják a kriptoeszközöket.
1: Oké, okay, szerintem lépjünk tovább a fogalmi kör irányába, hogy egy kicsit konkretizáljuk, hogy mégis mi az a kriptodeviza, egyáltalán kriptodevizának kell-e hívni a kriptoeszközöket, és hogy melyek a legfőbb tulajdonságai például a hagyományos vagy fiat pénzekhez képest. Igen, én itt a
0: kriptoeszköz megnevezésre sokkal jobban preferálom, Ez úgy indult meg azzal a megnevezéssel indult, hogy kriptokarency, kriptovaluta, kriptodeviza, de fontos tudni, hogy ez nem feltétlenül pénz, vagy nem feltétlenül pénzjellegű eszköz. Ez Mindenféle olyan eszköz lehet, ami értéket reprezentál. Tehát, hogy ez nyugodtan lehet egy kamatozó kötvény, egy osztalékot fizető részvény, de minden más is lehet. Ez lehet buszjegy, jegy, vagy egy biztosítás, vagy egy bitcoin, ami inkább egy ilyen véges kínálattal rendelkező aranyjellegű eszköz, és ameddig a képzelet határt nem szab annak, hogy milyen ilyen eszközt el nem tudunk, az mind-mind lehet kriptoeszköz. Tehát az, hogy valami kriptó, az egy technikai jellemző, Jellemző, nem mond semmit arról, hogy maga az eszköz, vagy az értéket reprezentáló eszköz az mit tud, vagy mit csinál, az csinálhat bármit is, és éppen ez a szabadság az egyik nagyon izgalmas dolog ebben az egészben, hogy hát bármit bele lehet programozni, hát bármit tudhat. És annyiban csak egy technikai jellemző, hogy ez ki és hogyan tartja nyilván ennek a tulajdonjogát. Tehát az OTP részvény is lehetne kriptoeszköz, hogyha nem a keller, nem a központi elszámolóház központi adatbázisában lenne nyilvántartva, hanem mondjuk a blokkláncon lenne nyilvántartva, akkor onnantól kezdve az OTP részvény is egy kriptoeszköz.
3: És ez egy, ez egy ilyen trendszerű dolog, hogy coin, tehát, hogy meg currency, tehát, hogy pénzről volt eredetileg szó, és most a, a kriptó eszközök fejlődésével egyre inkább olyan eszközök jelennek meg, aminek már a pénzhez csak annyiban van köze, hogy valamilyen értéket ki lehet mutatni, de hogy annál sokkal többről szól?
0: Így van, ez sokkal-sokkal többről szól, tehát ez, ez lehet mondani, hogy ez rendszerű. tehát az eredeti cél valóban az volt, hogy valami olyan fizetési, Hát nem tudom, eszköz, amivel én ki tudom fizetni a kávémat, és ez lehetőleg ne egy központi kibocsátó által kibocsátott pénz legyen. Hanem csak
3: kérdés mar, legyen már, hogy könnyű fizetni kriptóeszközzel? Mert azt hallom, hogy, hogy bitcoin bányászni, az rettenetesen nehéz, meg hogy kódok vannak, meg áttransferálni, meg stb. hogy az egész olyan nehézkesnek tűnik az egész a dolog nekem, meg, meg, meg az árfélmód a vissza. Mász kell, hogy, hogy egyébként könnyű fizetni eszközzel. Nem
0: olyan nagyon könnyű. Nem olyan nagyon bolyul, de hogy a, a bitcoin egyébként nem váltotta be azt az eredeti elképzelését, hogy na majd a kávémat ezzel fizettem ki. Annál egy, inkább azért, mert egy bitcoin tranzakció az, az túl drága ahhoz, hogy a kávémat ezzel fizessem ki. És valóban igaz az is, hogy, hogy az árfolyma az ingadozik, az soha nem volt cél, hogy a bitcoinnak majd lesz egy ilyen fix árfolyama. tehát ebből a szempontból nem okozott csalódást, de hogy drága fizetni vele, az kétségtelen. Ez egy ismert problémája ennek a világnak, ez a skálázhatóság kérdése, hogy hatalmas mennyiségű tranzakciót szeretnének végrehajtani a kriptovilágban, viszont még nem skálázható, vagyis kicsiben jól működik, de nagyban nem, a, a tranzakciós kapacitás az véges, és éppen ezért egy tranzakció az tipikusan drága.
1: Korábbiakban szóba került, említetted a blokkláncot, hogy itt most nem biciklikre gondolunk, de hogy tényleg a nagyon kezdők kedvéért nagyon röviden, hogy a, a blokkláncról és erről a technológiáról egy pár szóban tudnál nekünk beszélni,
0: az, hogy a kriptoeszköz, meg az, hogy blokklánc ezeknek szerintem nincs egy ilyen nagyon egyértelmű, fix definíciója. Hogyha egy kicsit szűk ebben értelmezzük, akkor ezek olyan eszközök, tehát a kriptóeszköz az egy olyan eszköz, ami a blokkláncon van nyilvántartva. Tehát a blokklánc az az adatbázis, amiben ez benne van, hogy valamelyik kriptóeszköz az kié, egyfajta főkönyv, ami vezetik a kriptoeszközök tulajdonjogát. És egyébként a blokklánc az pedig egy olyan adatbázis struktúra, ami nem egyszerűen, hatóság, vagy egy centrális cég, vagy nem tudom, ki vezet a kvázi a saját Excel táblájába, vagy valami ahhoz hasonló adatbázisban, hanem a világ sok ezer pontján, sok-sok számítógépen, ami egy ügyes algoritmus segítségével eléri azt, hogy konszenzusban maradjon ez a sok-sok adatbázis egymással, ne legyen kétértelműség. Ez a benne.
3: kettő dolog, ez kéz a kézbe járt? Tehát, ha valami kriptodevizde, akkor beszélünk blokkláncról, és hogyha blokkláncról beszélünk, akkor valami kriptóeszközről is beszélünk?
0: Többi kevésbé igen. Azt hozzá kell tenni, hogy nem csak blokklánc van, hanem vannak más jellegű adatbázisok, amikbe lehet ezeket vezetni. Az általánosabb neve az, hogy DLT, Distributed Ledger Technology, tehát elosztott főkönyvi technológia, és akkor ebbe beletartozik a blokklánc is, de beletartozik másfajta technológiák is.
1: Szólt egy korábban arról, hogy a bitcoin nem feltétlenül azt a pályát futotta be, mint amit szántak neki, nem ilyen mindennapos transzakció de milyen pályát szántak neki? Tehát, hogy a következő kérdésem az lenne ehhez kapcsolódóan, hogy mi volt a cél úgy a létrehozása létrehozásával, úgy a bitcoin volt az első, ha jól tudom.
0: Igen. Tehát ugye ismerjük ezt a sztorit, hogy van egy Satoshi Nakamoto nevű ismeretlen ember, vagy lehet, hogy nem is egy ember. Hanem. is
1: van. Igen, ma már a Graphisoft Parkban. Igen, most tekinteni. már szabra
0: is van. Így van. És ő 2008-ban közölte a a Bitcoin white ami egy 9 oldalas íromány, nem olyan nagyon hosszú, és azt érdekes elolvasni. Talán annak is, aki nem ért annyira ehhez az egészhez, nem fog belőle mindent érteni, de nem is kell, az egy nagy hatású kilenc oldal, az feltétlenül lehet mondani, és abban valami olyasmi van, hogy egy ilyen peer-to-peer elektronik cash szisztemet akar létrehozni. És ezt a célját nem teljesítette. Amit viszont teljesít, az az, hogy létrehozott végsősoron egy olyan eszközt, ami nagyon hasonlít az aranyra, Véges a kínálata, és minden kormányzattól, jegybanktól független a működése, és nem tudják szétnyomtatni, mint ahogy a pénzt szét tudják nyomtatni a kormányzatok. És ugyanúgy, ahogy aranyrudakkal tudunk egymás kezébe odaadni, ugyanúgy lehet bitcoinokat egymás kezébe odaadni, csak nem kell akkor fizikailag egymás mellett legyünk, hanem a világ különböző pontjaiból tudjuk ezeket az utalásokat elvégezni, anélkül, hogy bárki ebbe bele tudna szólni hogy mitől van
3: értéke a bitcoinnak. Hát, hogy van rá a kereslet. Ez, ez
2: tetszik az embereknek, egy ilyen, ilyen cucc. Ez tehát egy kicsit olyan, nem, hogy mitől van értéke az aranynak. nem? Tehát, hogy miért, hogy elfogadjuk, hogy van. Tehát, ezt, nekem nagyon tetszett ez az aranybárhuzam, mert még ez is eszembe jutott, hogy ha fizetni drága vele, az aranyat is drága szállítani. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen, tényleg hasonlóság a kettő között, de hogy gondolom ez egy konszenzus, hogy ez, ez sokat ér. nem? Tehát, vagy ilyes így kíván, van mögöttünk.
0: Igen, pontosan, nem, nagyon jól látott. Tehát, hogy alapvetően ugye mondjuk <gül> nagy vonalban azt lehet mondani, hogy hát a kereslet-kínálat, akkor úgy néz ki, hogy van rá. A kínálat az véges, és erre van kereslet, de igazából ugye van sok millió másik bitcoinhoz hasonló kriptopénz, vagy ha nem is millió, de sok száz, és lehetne bármelyik más is, kvázi az a digitális öröny, de úgy néz ki, hogy a konszenzus az lett, hogy inkább a bitcoin legyen ez. Hát ennek több oka van. Egyrészt az, hogy ez az első, a másrészt oka az az, hogy ezt bányásszák a legtöbben, tehát ennek a működtetésére égetik el a legtöbb energiát, ami valahol ennek az egésznek a biztonságát jelenti. Uh-huh. Ez, ez a sok elégetett energia, ez mind-mind azt mondja, hogy annál nehezebb manipulálni magát a bitcoin rendszert, és hogyha ezt a legnehezebb manipulálni, akkor én ezt fogom digitális rendként elhinni.
3: Amit mondtál hogy vége ez az mit jelent, Tehát, hogy hogy egyszer csak leb az utolsó
0: bitcoint, és akkor azt fogják mondani, hogy ennyi volt. Igen, ez 21 millió, ezt lehet tudni, meg van az a függvény, ami alapján. Ez így működik. Most ha, hánynál vagyunk? Most 19 milliónál KB.
1: 2140-re, vagy valahogy így mondják, hogy kibányászák az utolsó bitcoint, ha jó jó sejtem, de majd elég Jó, hogy ez most már ilyen lassú. Hogy... Igen. Igen. Egyre, egyre lassabb, mert egyre bonyolultabb kibányászni az újabb bitcoinokat. Nem is az mert bonyolultabb egyébként, hanem az a fügvény
0: ami ezt így Mondja, az azt mondta, hogy Satoshi Nakamoto ezt így fektette le, hogy exponenciálisan csökken ennek a kibányászott mennyisége. Négy évente feleződik az a mennyiség, amit egy blokkban odaadnak a bányászoknak jutalomként. Tehát ezt ugye a bányászok kapják meg az új bitcoinokat jutalomként, hogy végezzék azt a feladatot, a bányászást, a főkönyv vezetését, és ez négy évente feleződik.
3: És miért van az, hogy merhogy rengeteg kriptodeviza indult utána, hogy a bitcoinnak az egyeduralmát azt igazából nem sikerült egyiknek se megtörni. Tehát mitől jobb ez? Csak azért, mert ez volt az első, és ettől hiteles?
0: Szerintem az, az nagyon-nagyon fontos, hogy ez volt az első, igen. Az nagyon fontos, hogy az, hogy ki szatosi, azt nem lehet tudni, vannak rá sejtések, de hogy nincs olyan értelemben is szuverén, hogy nincs egy vezetője. Tehát ha valamelyik projektnek van egy ilyen nagyhatású vezetője, az egy kicsit gyengíti a szuverenitását, mert annak a szavára majd nagyon sokan hallgatnak. Az, hogy ő mit akar ezzel a projekttel csinálni, az befolyásolja magát a projektet. Tehát, hogy ez is egy ilyen fontos dolog, ami szintén, a Bitcoin mellett szól.
1: Ja, nagyon érdekes ez a szabadság eszme, amit én itt vélek felfedezni a, a kriptoeszközök mögött, de ilyenkor mindig felmerül az a kérdés, hogy egyrésztről ez mennyire biztonságos, majd erre kitérünk. Másrészt meg, hogy, hogy hogyan reagálnak erre az államok, kormányok, akik ugye a hagyományos pénzeket képviselik, azokat szabályozzák, forgalmazzák, nyomtatják.
0: Különbözőképpen reagáltak, tehát sokan sokféleképpen. Ahogy most áll a helyzet, ugye Kínában ezt lényegében betiltották, most már minden estül. Minden kriptót, vagy csak a bitcoint. Én úgy tudom, hogy mindenféle kriptót többé kevésbé azt betiltottak. Ennek is vannak különböző fokai, ugye, hogy akkor kereskedni nem lehet vele esetleg centrizelt tőzsdén, vagy azért bányászni lehet, vagy nem lehet, vagy egymással azért tudsz kereskedni. Kínában most már elég szigorúak a szabályok, ezért nem volt mindig így. Ez az évek folyamán így alakult. Még 2013-ban még úgy tűnt, hogy Kína az ilyen kriptopro, de idővel nagyjából minden felszámolta voltak, már bányászni sem lehet kriptót Kínába, ez régen Kína az egy nagy bitcoin bányász nemzet volt, vagy ország volt. Tehát Kínában ugye van ez a kontroll fríksége magának a kormányzatnak, neki nagyon fontos az, hogy kézi vezérelt legyen minden, és abba úgy néz ki, hogy egy ilyen szabad világ az nem fér bele. Oroszországban ott tök érdekes egyébként az, hogy, hogy épp az évelején volt egy kicsit már ilyen kicsúcsosodó vita a kormányzat és a jegybank között. A jegybank az így nagyon be akarta tiltani az orosz jegybank ezt az egész kriptót. Ez neki így nem tetszett, de a kormányzat ez nem hagyta. És hogy Putin sem hagyta. Tehát, hogy ő is úgy volt vele, hogy azért legyen ez a kripto, ez így jó lesz. És azt hiszem, hogy <gül> ugye a fejlemények tükrébe látjuk azt, hogy esetleg mi lehetett az ő fejébe. Tehát számíthatott arra, nyilván ez a háború, ez egy tervezett dolog volt, és számíthatott arra, hogy itt nyugati szankciók lesznek, és neki nem lehet persze pontosan tudni, hogy majd ezzel a kriptovonallal az neki hol lesz jó, vagy miért lesz jó, de szerintem ő számolt azzal, hogy jobb egy ilyen hogy esetleg ő nemzetközileg tudjon. Szóval most úgy néz ki, hogy Oroszországban ez inkább megmarad a kriptó. De hát persze, ami minket jobban érint az, az Európa, vagy esetleg az Egyesült Államok, ahol viszont elindult ennek a szabályozása. És ez egy fontos dolog, hogy amikor kriptóról beszélünk, akkor fontos leválasztani az úgynevezett stablecoinokat. Most már sok-sok éve megjelentek a stablecoinok, amik olyan kriptopénzek, olyan blokkláncon élő kis pénzecskék, vagy amiknek egyébként az értéke tipikusan az amerikai dollárhoz van kötve különböző mechanizmusokkal. Ez viszont már a jegybankoknak a szerepét utánozza, vagy kicsit azt a feladatot látja el, amit a a jegybankok látnak el, és veszélyezteti a kormányzatok és jegybankok pénznyomtatási monopóliumát. És inkább a szabályozás az őrájuk megy rá. Tehát a a stablecoinokat akarják nagyon pontosan szabályozni, úgy néz ki, hogy például abban, hogy itt bitcoin létezik, egy ilyen kvázi digitális arany, vagy hát valaki elhiszi digitális aranynak a bitcoint, az így oké okay nekik. Hát nyilván persze szabályozzuk a kriptotősdéket, lehetőleg minél kevesebb olyan kriptotősdé alakuljon aki aztán elfuta a befektetők pénzével, vagy kevés olyan kriptotőzsde legyen, amit aztán feltörnek és ellopják az összes vagyontonnét. De hogy alapvetően ebbe belettörődtek, ez van, és elfogadják.
1: És ehhez kapcsolódik a következő kérdés is, hogy úgy tűnik, hogy ezek a stablecoinok lehetnek nek azok, amelyek, ha bármely deviza alkalmas is erre, hogy akár a fiat pénzek helyébe is lépjenek? Bizonyos szempontból igen, de
0: én itt az adás elején egy ilyen szűkebb definícióját mondtam annak, hogy mi az, hogy kriptoeszköz, meg mi az, hogy blokklánc, de van ennek egy kicsit tágabb definíciója is. Blokklánc az nem feltétlenül decentralizált lehet, lehet egyébként ilyen centralizált blokkláncot is vezetni, vagy egy ilyen olyan blokkláncot, ami, ami ilyen félig centralizált, tehát mondjuk 10 vagy száz számítógép, vagy entitás vezeti a blokkláncot közösen, és ezek mondjuk meg vannak határozva, hogy kik de lehet egy olyan blokkláncot csinálni, ami teljesen centralizált, és mondjuk a a jegybank vezeti azt a blokkláncot. És ez azért érdekes, mert innentől kezdve felmerül az, hogy a jegybank is tud egy saját pénzt kibocsátani. Tudom, Kínában
1: létezik is már követően. Kínában
0: ez már létezik, és ugye ezt hívják CBDC-nek, vagyis Central Bank Digital Currency-nek, jegybanki digitális pénznek, és igazából ez csak annyit csinál, hogy a jegybank kibocsát egy forintot, vagy euró vagy dollárt, vagy rendindít, attól függően, hogy melyik országban vagyunk, és onnantól kezdve létezik egy ilyen digitális készpénz, amit...
2: És és ennek, ennek így... Mi lesz az értelme? Tehát, hogyha lemásolom azt, ami már leegyétekintően létezik, akkor ennek mi a, mi a haszna? Hát mondjuk, enne... egy, mondjuk egy kínai egybank szempontjából.
0: A kínai egybank szempontjából az az értelme, vagy az a haszna, vagy a kínai állam szempontjából az a haszna, hogy akkor ez igazából egy készpénz. És mi nekünk, tehát ez úgy néz ki, hogy a kis telefonunkra valami wallet programot telepítünk, és akkor mi így egymásnak küldözgethetünk mm-hmm. pénzt. És akkor egyrészt erre rálát a kínai állam, ez neki biztos jó, ő szeret
2: rálátni a mm-hmm. dolgok.
0: A felhasználó szempontjából azért lehet jó, mert nem kell pénzpénzzel hülyeskedni. Tehát, hogy
2: a banknak azért, bocsánat, a jegybanknak azért jó, mert a kereskedelmi bankokat kiadhatja ebből az egész játékból.
0: Nem biztos, hogy egyébként ez a jegybanknak célja, mm. vagy hogy ez jó neki. Mm-hmm. De mindenképpen van egy ilyen igény. Hát kontroll
2: szempontjából nyilván, amit említettél, rá lehet látni a tranzakciókra, az egy jó dolog.
0: Igen, az nekik jó dolog, de mondjuk lehet, hogy nyugat Európában ez, ez más, mondjuk ilyen security mm. vagy privacy, Igen. szabályokkal lesz magál ezt nem tudhatjuk uh-huh. Kínában, hogy biztosan rállátnak.
1: Nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan alakul a kriptodavizáknak a sorsa, és az államok hogyan reagálnak majd erre. De hogyan reagálnak rá a befektetők? Alkalmas a befektetésre a kriptodaviza, és milyen tényezőket érdemes ilyenkor mérlegelni?
0: Hát erre ilyen nagyon általános válasz nem fogok tudni adni, nyilván ez itt a vadnyugat, még félig meddig, szóval érdemes, hogyha valaki kriptodeviza befektetésre adja a fejét, hát szerintem alkalmas, ez egy nagy potenciál van ebbe az egész sztoriba. Ugye alapvetően egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen globális rendszer, amiben az összesen értéket reprezentáló eszközt felpakoljuk, vagy nagyon sokat belőle, az, az hatalmas. Költségcsökkentést tesz lehetővé, egyszerűsítést tesz lehetővé, Administratív feladatokat vagy energiát lehet megspórolni?
3: Nem tudsz egy példát mondani, mert most én edd- eddig csak a bonyolultságát látom a, a kriptónak, és mindenkitől ezt hallom, hogy ez milyen nagy lehetőség,
0: meg egyszerűsítés, de hogy hol? Jó, mondok erre egy példát, tehát egy tök egyszerű dolog, a te céged az utal egyet a bankodban, egy utalást kezdeményez. Akkor mi történik így a háttérben? Hát a bank az úgy el kell könyvelni azt, hogy a te céged mínusz ezer forint, és a nem tudom, a másik cég, akinek átutaltál, annak plusz ezer forint. És erről küld neked egy értesítőt, amiből akkor a te cégeteknek a könyvelője így, így megnézi azt a papírt, és akkor így lekönyveli, hogy hú, itt akkor történt egy 10000 forintos kifizetés, akkor a másik cégnek a könyvelője szintén kap egy másik papírt, aki hozzáírja, hogy akkor lekönyvelő egy plusz 1000 forint, és akkor ehhez képest van egy olyan rendszer, ahol ez ott van minden hitelesen fenn. És ez egy marha egyszerű tranzakció volt. Itt nyilván a világban bonyolult tranzakciók tudnak történni rengeteg közbülső szereplővel, közbeiktatott szereplővel, tehát már akár az, hogy mondjuk egy tőszdai részvény adásvételében milyen szereplők vannak benne, van maga a be Tettő, van a broker cég, van a tőzde, van az elszámolóház. Mindegyik papírozik, mindegyik a saját Excel táblájába, vagy saját informatikai rendszerébe vezeti a kis saját kimutatását, ahelyett, hogy hát ott van egy közös, nagy, hiteles rendszer. És Jó, de e...
3: hát akkor is le kell könyvelni. Tehát a könyvelővel most elkezdek beszélgetni, <gül> hogy hát ott van a nagy közös beáltett, még a cégkönyvelésébe bele kell tenni. Tehát, hogy azt értem, hogy, hogy, kell... hogy, hogy transzparens, visszakereshető, nem manipulálható, meg lehet, hogy nem kell egy banki nagy.
2: Ugye, ugye egy, egy sima banki utalásban nagy valószínűséggel nem egy bank vesz részt, hanem részt vesz a te kereskedelmi bankod, részt lesz valami elszámoló, meg részt vesz egy másik kereskedelmi bank, legalább még egy. Ugye? Tehát, hogy ez Tipikusan. a tipikus igen, igen. Tehát az azt jelenti, hogy itt ez, ez legkevesebb három plusz a két a, az utaló és a fogadó félnek a rendszere dolgozik együtt, tehát öt rendszer mozog egy ilyen, és akkor most azt mondod, hogy ezt az ötöt így ki lehet így pöckölni. Nyilván az utaló félét nem lehet meg a befogadóért, mert a, a számítani nyilvántartásaimat nem fogom tudni erre a blokkláncra lecserélni, de akkor a köztünk lévő tranzakció világ akkor direktben közöttünk zajlik, a másik három nélkül. De ha jól értem, akkor ezt a másik hármat igazából kicseréljük egy halom bányászra, aki ezt az egészet mű- működ. Teti, vagy, gondom, Ö,
0: igen, kicseréljük őket egy halombányászra, de ők ugyanazt a főkönyvet fogják vezetni. Uh-huh. Tehát alapvetően a közbülső szereplőket váltjuk le, vagy uh-huh. őket, őket veszük ki a rendszerből. És hogy azt fontos érteni, hogy a pénzügyi rendszer az elképesztően hatékonytalanul működik. Nagyon rosszul, tehát nagyon drágán, nagyon hatékonytalanul rengeteg szereplő vesz az egészbe részt, mindegyik persze drágán dolgozik, mert hát ugye a pénzügyi szabályozás az egy ilyen bonyolul drága dolog, jól fizetett ember tölt el vele sok időt, sok jól fizetett ember tölt el vele sok időt, tehát mondjuk akár egy kötvénykibocsájtás, az szintén egy olyan feladat, hogy hát, hát rengeteg szereplő van az egészben magának, tehát maga ennek a költsége hatalmas, vagy egy kibocsátás, az is ilyen elképesztő pénzekbe kerül, ahhoz képest, hogy hát pénzekbe tulajdonképpen mi történik, hát megkeletkeztetünk. Egy részvényt eladjuk, azt csókolom.
3: Jó, de hát ott is a részvényt, tehát én most nyilván csak kicsit challenge de hogy egy részvénykibocsátásnál is mi kerül sokba? Hát azért felkészíteni a céget a részvénykibocsátásra, meggyőzni a befektetőket, megcsinálni azt a prospektúst, az egésznek a marketingje, ezt nem tudja kiváltani a kriptó
0: Szerintem részben ki tudja, vagy sok feladatot ki tud váltani ezekből, én azt gondolom. Tehát tipikusan ezek a részvény IPO-k, ezek valahogy nagyon hatékonytalannak tűnnek. Tehát látszik az, hogy rengeteg befektető, akiként venne, ő nem jut hozzá, mert nem a, nem tudom, a Morgan Stanley vagy GP Morgan ügyfele éppen, és a GP Morgan csak a saját ügyfeleinek adja el, és aztán ott az első kereskedési napon mindenféle hülyeség történik, hatalmasat száguld az árfolyam, vagy hatalmasat esik. Miért kell neki hatalmasat száguld? Tehát miért van ez az elején, a, a tőzsdélyi kereskedés elején egy ilyen nagy piaci hatás? Hát azért, mert maga a, az IPO, tehát hogy az, hogy ki kapott ebből a részvényből az IPO-ba az nem hatékonyan van, le, le vagy
2: megcsinálva. Egy ilyen, ilyen kriptó alapú, rendszer, alapú rendszerben ez hatékonyabban lenne elosztva. tehát hogy akkor én hatékonyabban, vagy könnyebben hozzáférnék egy, egy amerikai részvénykibocsátáshoz?
0: Hát ugye ez szabályozás kérdése, tehát uh-huh. hogyha a szabályozás is hozzájárul ahhoz, uh-huh. hogy ez hatékonyan tudja
2: részt venni, vagy
0: működni, akkor igen, akkor ez teljesen úgy uh-huh. tudna működni, hogy van egy smart contract. Itt most megismerkedünk egy új fogalommal, egy okos szerződés. Egy okos szerződés az azt az csinálja, hogy bele lehet programozni egy üzleti logikát, és utána uh-huh. azt manipulálhatatlanul végrehajtja. Csak nem kell hozzá GP Morgan ügyfelének lenni, hanem ez egy olyan smart contract, ami a blokkláncon ér, és ami a világ tetszőleges
1: tájáról elérhető.
0: Uh-huh. De ez Mert most már inkább keresztem. az Ethereum világa. Ugye? És akkor ez most már inkább az Ethereum világa, amiről beszélgetünk. Ez
1: egy másik kripto
0: Ez egy másik kriptópénz, de azt kell tudni, hogy ez just Hát inkább azt mondanám, hogy eszköz. <gül> Nagyon nehéz besorolni. Tehát, hogy az Ethereum az szintén valami olyan dolog, ami a hagyományos világ fogalmaival nehezen feleltethető meg. Tehát egyrészt kicsit ilyen részvényszerű tulajdonsága van abból a szempontból, hogy magának az Ethereum projektnek a sikerével az etterőmnak az ára emelkedni fog, de nem azért, mert ez egy olyan részvény, ami osztalékot fizet, hanem azért, hogyha az emberek smart kontraktokat, okos szerződéseket akarnak kötni, és úgy hogy akarnak kötni, akkor nekik ennek a működés, működtetéséhez szükségük lesz éterre, vagy ethereumra. tehát az Ethereum natív kriptopénzére. Na,
3: akkor itt megint egy nagyon egyszerű példával próbáljuk, mert tehát én mondjuk én szeretném téged felkérni egy podcast adásra, és ezért még ne talán fizetnék is, amit most a hallgatóknak mondjuk, hogy Dávid ingyen és bérmentve jött el. <sínt> <előre így> <sínt> <sínt> De hogy Szóval, hogy mi szeretnénk egy szerződést kötni, hogy azt értem, hogy a blokklánz technológia mögött akkor az, az egyértelművé teszi bizonyítás szempontjából, hogy a, az X meg az y Ekkor és ekkor ilyen témában kötötte egy, ilyen és ilyen feltételekkel egy szerződést. Ezt értem, de hogy, Elmondom, miér, hogy miért hogy... kell ehhez nekem éter? Tehát,
0: hogy... Elmondom, hogy ez hogy néznek ki ez, ez a szerződés a blokkláncon. Tehát egy olyan blok, uh, smart contractot kéne nektek feltenni az ethereum ami a következőt tudja, aki megvesz egy, ebből a smart contractból egy coin vagy egy, egy valamilyen tokent, az, az tulajdonképpen az letöltheti a ti podcastotokat. Mondjuk tegyük fel, hogy hát miből fizetek ti ki engem, hát abból, hogy csináltok egy jó podcastot velem, és ezt eljutatjátok sok embernek, akik akár fizetni sajlandóak, hogy ezt, ezt meghallgassák. Tehát csinálni kell egy olyan smart kontraktot, amiből azzal, tehát úgy lehet meg, meghallgatni magát a podcastot, hogyha valaki ettől a smart kontraktól vesz egy, egy ilyen token. És, és akkor még azt a szabályt bele kell tenni ebbe a smart kontraktba, hogy a befolyt bevételnek, a nem tudom, a fele, az mondjuk az én valetembe fog aztán végül beérkezni, a másik fele meg a ti fog beérkezni, és akkor egyrészt én láttam azt, hogy hű, hát ti nem vertek át, mert tényleg annyi pénzt kapok a hány. Tehát, hogy a, a hallgatók után kapom a pénzemet, ezt én látom, ti is látjátok, hogy mindenki látja azt, hogy, hogy mennyi bevétele volt a cégnek, és mindenki boldog azzal, hogy egy jó üzleti logikát belefoglaltunk egy smart contractban.
3: Tehát, hogy igazából ami a blokklász technológia mögött van, az a mindenki által megismerhető és nem manipulálható adatbázis. Hát a, ami ala, amiből aztán kiindulhat szerződés, pénz, bármi, hogy akkor ez a, ezek az adatok utána nem manipulálhatók, ha jól értem ez Így a... Így van. A,
2: a mindenki által megismerhető alatt azt értjük, gondolom, hogy a, a, az adott tranzakcióban résztvevők által megismerhető. Tehát én nem láthatom az összes bitcoin tranzakciót egyszerre, gondolom, vagy Ether alapú tranzakciót egyszerre. Tehát itt különböző
0: fajta blokkláncok mm-hmm. vannak, és egyébként az etterőm és a bitcoin olyan a blokklánc, hogy láthatod. Aha. Tehát ez egy nyilvános főkönyv, itt minden tranzakció látható. Mm-hmm. Vannak olyan blokkláncok, amik ilyen privacy láncok, amik pont arra születtek meg, hogy ne láthassa mindenki, csak mm-hmm. az, aki részt vesz ebbe a tranzakcióba. Tehát, valóban. hogyha én
2: most, most tegyük fel, hogy én elutalnék neked bitcoinban, vagy utalnék, lehet, hogy már eleve a kifejezés ódivatusz, szóval. Transferelnék neked bitcoint, a, 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 mondjuk az itteni részveteledet, akkor ezt megtalálnánk ezt a transzakciót valahogy bitcoin főkönyvben.
0: Így van, ugye a, a külső szemlélő számára nem lesz az világos, hogy melyik igen. a te címed,
2: a kvázi
0: igen. számlaszámod, és melyik az enyém, de az uh-huh. egyszer kiderült, akkor onnantól kezdve lehet látni azt, hogy ó, uh-huh. na hát uh-huh. te, te mit csinálsz azon a de uh-huh. meg én mit csinálok azon a címemen. Ugye ezt úgy próbálják kezelni a Bitcoin vagy az Ethereum világába, hogy hát lehet bármennyi címem. És akkor én valaki mással uh-huh. nem ugyanazzal a címemen fogok transzaktálni. De persze aztán vannak ilyen blokkláncanalizis cégek, akik igyekszik felderíteni azt, hogy mondjuk melyik Bitcoin érintett terrorizmus finanszírozással, uh-huh. és melyik nem és akkor ak, amelyik ilyen befeketített bitcoin, azt majd a szabályzott kriptotőzsdek nem fogadják be, és ezzel nem lehet kereskedni. Kriptot Na de ez is. meg
3: azt jelenti, hogy ha az én ezer forintosommal egyszer fizettek, akkor utána azzal az ezer forintossal már nem lehetne többet fizetni. Nekem ez olyan ellenmondásos, mert hogy én egyébként meg mondjuk legális úton szereztem be, akkor ha azzal egyszer valaki fizetett, és mondjuk terörizmussal érintett van, akkor most én miért, miért veszítem el a pénzemet?
0: Szóval egyrészt az érdekesség, hogy az államok nagyon szeretik ezt a tulajdonságát, ugye a bitcoinnek meg az ethereum terömnek, hogy mindent lehet ott látni, mindenféle <gül> tranzakciót lehet ott látni, éppen ezért én azt gondolom, hogy, hogy ez szépen megy a szabályozás útján előre, és nem betiltás felé megy. És a, a te kérdésedre, igen, tehát hogy ez nem jó, hogy így van, tehát hogyha te valami teröristától teljesen legálisan neki így eladsz valamit és kapsz kapsz el egy fizetséget, látszulag minden rendben van ezzel az egészszel, de közben lehet látni azt, hogy a te bitcoinod az, az véres, amit te nem tudsz erről, hát ez kb. hasonló, mint hogyha hamis pénzzel fizetnek neked. Na jó, csak megint
3: challenge de hogy mert próbálom megérteni. Tehát ott van mondjuk Carlos a Kolumbiai őserdőben, aki elásta azokat a dollárokat, amit a kokainbizniszből gyűjtött. Ez olyan, mint azokat a dollárokat utána ezt kiássák, hogy azt mondják, hogy ezek már nem is igazi dollárok, mert ezt a Carlos a kokainbizniszéből gyűjtötte, és akkor ez már hamis pénz. De ezek teljesen legális dollárok, mert azok hiányoztak az amerikai pénzpiacról. Tehát, hogy itt nekem ez furcsa, hogy, hogy egyszer azt mondjuk, hogy na itt folyt egy olyan kézen, akinek nem kellett volna, de hát megtörtént. Utána még kétszer tranzaktáltak vele, és akkor én mikor hozzám kerül, az már megint egy teljesen normális tranzakció volt. Hol, hol és ki jogosult ezt megfogni?
0: Tehát arra felemegy a szabályozás. Tehát ezt a szabályozó akarja megfogni, ilyen módon, és arra megy a szabályozás, hogy azt beazonosítani valamennyire, hogy melyikek a fehér bitcoinok, és akkor melyikek a sötét bitcoinok, kvázi. És akkor eleve a szabályozott kriptotősdék, azok nem fogadhatnak be mást, mint csak olyan bitcoint, ami, ami egyébként oké. Okay. De ez is szintén van kötve valamifajta mennyiségi limithez, tehát hogy, hogy a 10 forint oldat, az valószínűleg senki nem fogja bolygatni. Hogyha itt nem tudom, 10 milliókról van szó, akkor már azt gondolja a szabályozó, hogy hát figyelj, akkor egy kicsit legyél, figyelj oda, kvázi, hogy kivel közbiznisz. És hogyha nagyon biztosra akarsz menni, hát akkor ebből a körben kell neked valamilyen módon azt biztosítani, hogy a, a fehér bitcoinok körében
2: akkor azt javasoljuk Carlosnak, hogy kis tranzakciókban indítsen a kiásodt <gül> dollárt.
0: Figyú, nem vagyok ebbe egészen uh-huh. napra kész, hogy itt egészen pontosan uh-huh. mit meg hogyan kéne de, csinálni, jön, csinálni. De, de hogy azt látom, hogy erre fele mennek a dolgok. Tehát a blokklánc-analizáló cégek azok kapcsolatban állnak a kriptotőzsdékkel, és, és egyébként a bejövő utalásokat ellenőrzik. És ez nem úgy van, egyébként, ahogy mondtam, hogy akkor van fehér meg fekete, hanem ezt valamilyen módon osztályozzák, talán egy 1-10-es uh-huh. skáláig, hogy mennyire oké okay az a bitcoin, hát ha 10-es, akkor nagyon nem, de hogyha 1 akkor nagyon igen, és szerintem függ transzakció méretétől is az, hogy ez így, ez így mennyire oké okay nekik. Tehát, hogy ott is lesz olyanfajta kockázatelemzés. Ami persze némileg ellentmond az eredeti célnak, hogy itt van egy olyan Igen, rendszer, ami, ami teljesen szabad, és mindenki azt csinál benne, amit akar, erre ott vannak a privacy koinok, ahol valóban senki nem látja azt, hogy mi történik azon a blokkláncon belül, és éppen ezért nem is lehet azt mondani, hogy más az egyik coin, mint a másik uh-huh. coin. Nekem ezzel kapcsolatban azért rossz érzésem van, hogy, hogy, hogy ezt nem fogják hagyni majd a hatóság, tehát ezt írtani fogják.
3: Hogyha kriptó és kriptó között kell Választani. Most megint visszatérünk a befektető oldalra, hogy amikor egy részvényt egy kötvényt akkor vagy visszatudunk menni a fundamentumokra, hogy milyen, milyen cég van mögötte, milyen teljesítmény van mögötte, vagy el tudjuk olvasni a, a, az üzleti tervet, és akkor most vagy elhiszük, vagy nem hiszük el, hogy ez az üzleti terv az teljesülni fog, és az a profitvárakozás, ami beépül az, á, az árfolyamokba, az, az végül is teljesül, vagy nem. De egy kriptó esetében, mert hogy így, így ezrével jönnek az újabb és újabb ötletek, hogyan lehet? eldönteni, hogy, hogy van értelme, vagy nincs értelme, hogy fake, mert hát azért láttam itt egy-két csalást is. Tehát, hogy nagyon, amit te is az elején, hogy olyan vagy nyugat, hogy nagyon az az érzése az embernek, hogy, hogy ezért ezzel most nagyon könnyű megvezetni befektetőket.
0: Hát, hogyha valamiben hype van, meg mánia van, ott sok szkem is lesz, meg sok olyan befektető, aki nem kellően tanult a témában, vagy kevés dolgot tud az aktuális témáról, és ezeknek a befektetőknek a pénzére jönnek létre ezek a szkemek. Tehát ez kétségtelen. És hát a projektek megvizsgálásával lehet ezt valamennyire kiszűrni ezeket, és nem mindenki fogja tudni ezt jól elvégezni. Meg tévedésekbe, meg baklövésekbe bele lehet futni, tehát hogy itt nincsenek ilyen nagyon egyértelmű dolgok, vagy mit kell megnézni. De hát ez az egész hasonlít olyasmire, hogy egy növekedési részvényt vajon mi alapján veszel meg. De egyébként úgy általában azt lehet mondani, hogy nyilván meg lehet nézni azt a csapatot, amit, ami az adott projektet fejleszti, hogy azt, hogy mennyire hisszük el mennyire hiteles emberek vannak benne, milyen múltjuk van, esetleg akadémiai múltjuk, vagy más nagy tech cégeknél voltak foglalkoztatva. Ez egyik dolog. akkor, ezt meglehetné... akkor úgy,
3: úgy képzeljük el, mint egy startupot, tehát hogy egy startupnál is azt mondom, hogy most az xy innen ugrott ki, korábban ezt csinálta, és most bennük van, hogy kitaláltak van olyan szolgáltatást, ami vagy elhiszek, hogy egy nagy dolog lesz, vagy nem, illetve látom azt, hogy ők meg,
1: meg tudják valósítani, vagy nem. Hát Igen, sőt, például... ezek a startupok ki is tolják az IPO-kat, nem? Tehát ezek azok a befektetések, amikor saját tokeneket csinálnak, és azt lehet megvenni, mert igazából még egyelőre ezt tudják eladni a jövőbeli várakozásait.
0: Így van. Tehát olyas, mint egy startup, amit nyomban meg is tudsz venni, és akkor minden mellett meg lehet nézni azt, hogy maga a projekt az mit szeretne létrehozni, azt elhiszed, de van ennek az egésznek értelme, ez megint egy de olyan ez, dolog...
3: De hogy ők ott a kriptóeszköz, az csak igazából a pénzhez való hozzájutás eszköze számukra, vagy, vagy az maga az, amit fejlesztenek?
0: Mind a kettő tud lenni. Tud, tud lenni az, hogy a kriptoeszköz kibocsájtásával egy kvázi tulajdonrészt eladnak, ami megint nem biztos, hogy olyan tulajdonrész, ami a hagyományos világban ismert tulajdonrész. Tehát itt például az Ethereumnál is azt lehet mondani, hogy ez kicsit olyan részvényként viselkedik, tényleg ha jó lesz az Ethereumnak akkor majd sokan fogják használni, fölmegy az ára, de, de közben nem részvény, de közben mégis olyasmi. Szóval, hogy nem kell feltétlennek részvénynek lennie, tehát egyrészt a pénzhez jutás is fontos benne, másrészt ezeket a tokeneket nagyon gyakran magának a projekt használatához. Tehát, hogyha az által a kifejlesztett szolgáltatást aztán használni szeretnéd, ahhoz kelleni fog ez a token. És akkor itt eljutunk oda, hogy meg kell nézni az ilyen tokenomics-át, tehát az, hogy az adott projekt mit mond, hogy a tokenek hogyan fognak ott áramlani, hogyan jönnek létre, hogyan semmisülnek meg adott esetben, kihez kerülnek az elején, tehát hogy mondjuk mi a basic leosztás, hogy az, hogy hogy a, a tokenek 95% a marad a fejlesztőknél, és a 5%-ot eladják a befektetőknek. Az új, az új nem szimpatikus nekem, mert akkor az itten egy szkem, hát, vagy, vagy lehet, hogy nem szkem, csak majd később aztán egy csomó tokent rázudítanak a piacra, és akkor az nekem úgy nem jó, az új nem poén.
1: Érdekes, egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye az stablecoin coinok már szóba kerültek, és hogy szabályozási oldalon azok a legerősebbek. Innen ugorva talán azt is, hogy a legmegbízhatóbbak. Mégis olyan hírekről hallottunk az utóbbi hetekben, amik nem ebbe az irányba mutatnak. Például ott van a UST, mint stablecoin, ami nem olyan régen dölt össze. Ez minek köszönhető?
0: Hát annak köszönhető, hogy ez egy nem fenntartható modell szerint működött. Tehát ugye a, a UST, vagyis a Terra Luna blokkláncán levő stablecoin, az egy úgynevezett algoritmikus stablecoin, és akkor az volt mögöttem a, a, a modell, hogy ennek a Terra-Luna blokkláncnak van egy, egy natív coin, annak az a neve Luna, és kvázi ennek a Lunának az elégetéséből lehetett UST-t mintelni. Itt, itt a, a, a bőrnölés és a mintelés, az két fontos fogalom, az lehet, hogy majd önkéntelenül fogom használni, tehát Lunát bőrnölünk, akkor UST-t mintelünk, vagyis verünk, és fordítva is lehet, UST-t tudunk börnölni, és cserébe kaphatunk Lunát. És az volt a mondás, hogy a Luna az egy változó értékű coin, és az UST az pedig egy stabil értékű coin. Az a probléma egy ilyen rendszerrel, hogy úgynevezett halálspirálba tud belekerülni, vagyis a két koinnak az értéke egyszerre tud leesni a nullába, és ezt szépen akadémiai tudósok kimutatták, hogy ez így megtörténhet, Egyébként ennek a alapjait még 2018-ban egy másik projekt tette le, aminek az volt a neve, hogy Basecoin, és a Basecoin nevű projekt az, tehát ami hasonló elven működött volna. És ez a projekt gyűjtötte a befektetőkkel a pénzt, hogy megvalósítsa ezt a projektet, de aztán végül is ilyen szabályozási kifogások miatt ez a projekt nem indulhatott el, a pénz vissza kellett adni a befektetőknek, és egyébként az a projekt lehúzta a rolót. De már akkor ezzel a kérdéssel elkezdtek foglalkozni, hogy vajon egy, ilyen modellben működő stablecoin, az vajon fenntarthatóan tud-e működni? És hát erre az a válasz, hogy nem. Ez ez nem stabil, ez a rendszer. Ezzel meg tud történni az, ami végül is meg is történt. Tehát
3: akkor ez egy illúzió volt. Tehát ugye a a befektetőknek eladták azt, hogy ez egy stable dolog lesz, kitaláltak rá egy formulát, ami egy ideig óráig tartotta magát, de aztán... Tehát, a, de akkor, akkor az összes többi sem stabil, vagy csak ez a, ez a t uh-huh. Most nem tudom, kimondani a nevét. Terra, a, a, hogy akkor ő ez, ez egy olyan formulát használtam, ami igazából nem volt igaz, vagy, vagy akkor a többi sem. Tehát ezen a piacon, kriptopiacon, akkor nincsen stablecoin.
0: Nem, ez, ez olyan formulát használtam, ami nem igaz. Szóval itt, itt az a kérdés mindig, hogy az adott coin mögött mi a fedezet. És itt az volt a fedezet, hogy van egy darab coin, Tehát ennek a koinnak a sikere mélyen össze van kötve az UST sikerével, tehát a Luna akkor sikeres, amikor az UST sikeres, hogyha nagyon sokan akarnak UST-t, akkor majd föl fog menni a Lunának az ára. Viszont ha az derül ki, hogy hogy hú, hát ilyen UST az az úgy nem akarnak sokan, akkor viszont ennek a Lunának le fog menni az ára. És végülis az egésznek ez okozta a vesztét, hogy ez a Luna van kvázi ott az UST mögött. És hogyha nem nem így választjuk meg ezt a rendszert, hanem más fedezetet teszünk az adott stablecoin mögé, akkor azok a rendszerek működőképesek. És hogyha ráadásul ebben diversifikálunk, tehát hogy nem egy darab coin van fedezetként betéve valami mögé, esetleg olyan biztonságos túlfedezést tudunk beállítani, akkor ezek a stablecoin tudnak működni. És ezekre van is példa. És akkor vannak centralizált stablecoinok, ahol egyébként maga a fedezet az egy... Cég, az ígéri az a cég, hogy figyeljük, kapsz mondjuk egy USDT-t, vagy usdc cét cserébe, attól függ, hogy melyik cégről van szó, utalj be nekem egy dollárt, és azt az egy dollárt én majd elteszem egy bankszámlára, és Isten bizony így lesz. <gül> és aztán persze vagy így lesz, vagy nem lesz így. <gül> Stable. <gül> De valamelyiket jobban elhétjük, valamelyiket talán kevésbé.
3: Na és te hogyan tudsz akkor ebben rendet vágni? Tehát, hogy te a nap 24 órájából, 16 órában ilyen leírásokat kutatsz és bújsz és keresed az új lehetőségeket?
0: Bár, hogyha nem is csak én, de a kollégáim is, és valóban ezt csináljuk, hogy vizsgálgattunk meg ilyen projekteket, többféle szempontból, tehát amiket már itt mondtam, hogy csapatot nézünk, magát, azt, hogy mi, milyen problémát akar megoldani, a tokenomics-et nézzük ezeknek a dolgoknak, és hát vannak még ilyen, vannak még szempontok.
2: Félre fogom egy kicsit vinni a beszélgetést, hogy ne felejtsük el, hogy itt be Fektetői pozícióból nézve kérdezgetünk most téged, de hogy azt mondod, hogy problémát akarnak megoldani, hogy valóban problémát akarnak megoldani, mert a blokklánc meg a bitcoin mögött én érzek egy mondjuk így nemes célt, vagy valamiféle víziót. Megmondom őszintén, a, a, a Terra Lunás mögött nem érzek ilyet. Tehát, hogy és, és minél több verziót kreálok, inkább csak azt érzem én, hogy tehát lehetőséget akarok teremteni arra, hogy valamilyen módon pénzt keresek dollárban és euróban kifejezve, vagy bitcoinban, vagy valami stabil valóban kifejezve. Tehát, hogy itt most valóban problémát akarnak megoldani ezek, vagy egy olyan konstellációt akarnak összeregni, amiből pénzt lehet csinálni?
0: Szerintem valódi problémát akarnak megoldani, de valóban nagyon résen kell lenni, mert mindenki sok pénzt akar keresni. Uh-huh. Igen. Tehát ez jó meglátás. A- amit egyébként például ez a Terra Luna megoldana, ha jól uh-huh. működne, vagy egy egy szabadon hozzáférhető stablecoin megoldana, ha jól működne, az az, hogy a világon jelenleg rengeteg ilyen unbanked ember van, olyan ember, aki nem egyébként sem. nem fér hozzá a bankrendszerhez. Azért, mert a bankrendszer az drágán működik, és Afrikában egy csomó embernek nincs bankszámlája, és nem tud rendesen részt venni, mm-hmm. még a saját gazdaságában sem. És ez egyébként tök nagy lemaradás nekik, vagy számukra. És van a világon mondjuk másfél milliárd ilyen felnőtt. Tehát az, hogy ezek az emberek a mobilukra oda telepítenek egy ilyen tárcát, és egyébként részt tudnak venni a gazdaság működésében, normálisan pénzforgalom szempontjából olcsón tudnak tranzaktálni bármilyen összegekkel, az, az egy valódi problémának a megoldását jelenteni. Mm. És akkor persze lehet, hogy ezt a CBDC-k fogják megoldani mm. végső során, és lehet, hogy Afrikában majd mindenki a kínai CBDC-t fogja használni, attól biztos kicsit félnek páran, mm. de de nem teljesen biztos, hogy ez így lesz. Uh-huh. Ez egy ilyen dolog. Uh-huh. És csak egy másik példát mondok, hogy, hogy az ethereum rengeteg decentralizált tőzsde van uh-huh. jelenleg, ami nem tudom, hogy egy problémát old meg, szerintem igen, tehát hogy én jól érzem magamat azt, hogy, hogy kikerülhetek olyan uh-huh. csapdákat, hogy esetleg a Questornál számlát nyitok, <gül> vagy a jövőbeli <gül> Questornál számlát nyitok. Nem, nem tetszik ez, hogy nekem uh-huh. kötelezően egy broker cégnél számlát kell nyissak ahhoz, uh-huh. hogy egyébként egy részvény megvásároljak. És a
2: másik gondolatom, és aztán nem végképp mellé visz, hogy, hogy ugye a, a Pátosz vagy a vízió mögött egy decentralizált és egy demokratikus rendszer, igaz? Tehát, hogy, és tömegszintű, tehát globális szinten demokratikusan működő rendszer, vagy hát legalábbis decentralizált a működő rendszer. És ehhez képest, hogy azt mondod, hogy egy kibocsátásnál azt nézitek meg, hogy ki van a sztori mögött. Tehát, hogy ide nekem ez egy picit egy ilyen kastrendszer kialakulását mutatja, hogy ha én egyszer már dolgoztam a Google-nél, és kitalálom, hogy Terra Luna 13-ot akarok kibocsátani és ezzel le akarok húzni valakit, akkor meg tudom csinálni, de ha, ha én most Boer Györgyként a íróasztalon mögül ezt kitalálom, akkor nem fog sikerülni. Pedig lehet, hogy ugyanazt a problémát akarom megoldani. Tehát a, a demokratizálódás, ez az, az, az kicsit úgy eltűnik ebből. Hát
0: ki tudod építeni én. a hitelességedet. Tehát az, az, az arra ne számíts, hogy ön valaki, és akkor egyből az egész világ ja, elhisztéget. Hogyha, hogyha ott vagy már tíz éve, Uh-huh. és már sok szép dolgot letettél az asztalra, és még soha nem basztál át
1: senkit, akkor,
0: <laughs> akkor biztos egy idő után ez a hitelesség kialakul. Uh-huh
1: érdekes, mm-hmm. hogy itt fölmerült az a, ugye említettet, hogy hogyan zajlik a munka, hogy te és a kollégáid is a különböző lehetőségeket mérlegelitek. Ez mennyire erőforrás igényes egy hagyományos befektetői piacnak a monitorozásához képest? Tehát, hogy mondjuk, hát egy ingatlan piacot ugyanígy, ugyanígy monitorozol ahhoz képest, ezen te tudsz erőforrás nyerni, vagy mert ugye mondtad, hogy ez sok egyszerűsítéssel jár a kriptóknak a bevezetése, vagy ehhez igazából nagyon-nagyon profinak kell lenni, hogy kriptóba valaki biztonsággal Hát szerintem
0: olyan, hogy kriptóba biztonsággal fektessél, olyan, olyan nincsen. Tehát ezt tudomással kell venni, hogy ez egy, ez egy kockázatos iparág, és itt azokat a trükköket alkalmazni kell, ami nem, nem új, tehát hogy diversifikálni kell, hogy, hogy az értsd meg azt, hogy mit vásárolsz. Ezek az elvek nem újak, vagy nem kriptospecifikusak. És ugyanolyan erőforrás, igen, és a Hold alapkezelőbe például nagy value csapat van, meg nagy value investment meló folyik, ott elemzik a cégek, megnézik, alaposan felderítik az iparági környezeted, belenéznek a cég minden bugyrába, könyvelésébe, jövőképébe, tulajdonosok, menedzsment, ezeket mind-mind átvizsgálják, és ebből a szempontból ez nagyon hasonló meló, csak kevesebb, szóval sz- például egy value investmentnél ott azért van az elmúlt sok évnek a, a cashflója, ja <gül> bevételei, profitja, amit, amit így meg lehet nézni, és akkor ez ebből a szempontból pedig inkább kockázati tőkére hasonlít.
3: Biztos az én tudatlanságom, hogy áldon a bitcoinról meg az ételről hallani, de hogy ezeknek a méretéhez felnőtt egyébként még pár más eszköz, vagy ez, ez a kettő az annyira domináns, hogy, hogy itt elhomályosítja az összes többit?
0: Tehát ez a kettő dominás, de jönnek fel mindenféle más kriptoeszközök is, amit a palettán tipikusan ilyen Ethereum killerek vannak, az Ethereum kihívói vannak. Számos olyan projekt van, ami, ami kicsit később indult, mint az Ethereum, és éppen ezért már tanult olyan dolg, vagy olyan hibákból, amit az Ethereum még a indulók között elkövetett. Egyelőre azért még nem értek az Ethereum nyomába, más technológiát alkalmaznak, más ötleteket visznek bele a rendszerbe, de mondjuk a relatív súlyuk azért megnőtt. Az csak már olyan befezeti.
3: furcsa nekem, hogy úgy beszélgettünk erről az egész kriptóvilágról, mint a részvénypiacokról. Tehát, amikor mondjuk jól megynek a kriptók, akkor mindig fölfele megy, aztán, amikor éppen rosszul. Tehát, hogy a részvénypiacon is van ilyen, csak hogy olyan, mintha egyébként csak Amazon és Google-ről beszélnénk, és az összes többi meg szigetszerű képződmények. Tehát, hogy ez, ez majd ki fog alakulni, neked mi, mi a várakozás, hogy tíz év múlva már ez egy sokkal biztosabb piac lesz, vagy ez, ez, ez egy ugyanilyen hullámzó piac marad.
0: Szerintem ez sokkal biztosabb lesz. Tehát, hogy itt azért még nagyon basic problémák nincsenek megoldva. Nem skálázható ez a rendszer. Nincs az, hogy tetszőleges méretben tud működni, és aki akar, az a, a saját kis projektjét, vagy kolynyát oda teheti a, az etereumra, az lenne a cél, hogy majd minden részvény, meg minden kötvény az Ethereumon van, és akkor ott egy nagy közösbe lehet velük tranzaktálni. És, és minden más is. Tehát, hogy, hogy az emberi kooperáciának ilyen új fajtája alakulnak ki, amikor ebben nem volt lehetséges. Tehát a részvény maga, tehát a részvény intézménye az lehetővé tett egy újfajta emberi kooperációt, amikor ezt az egészet kitalálták, hogy hú, hát itt vannak sok ember Mindenkinek van egy kis pénze, hát akkor ezeket így dobjuk össze, ez lesz a részvénytársaságnak a tőkéje, akkor a részvintárságnak lesz egy menedzsmentje, aki majd intézi a projektet, és akkor a, nem tudom a Holland Kelet-Indiai Társaság, hajókat finanszírozott ebből, elhajóztak el, eh, Ázsiába, és fűszereket hoztak ebből, és aztán szétosztották a nyerességet a részvényesek között. Ez egy, ez egy tök jó új forma volt, amivel kockázatot osztottak meg, és cserébe pedig a, 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 a nyerességen is osztozkodtak végül, és ehhez képest az, ami most történik, az újfajta ilyen kooperációs mechanizmusokat hoz létre.
1: Mivel adózási podcast vagyunk, ezért elkerülhetetlen ennek a témának a, a kivesézése is, a kriptoeszközök adózása, már csak azért is, mert Magyarországon igen aktuális a téma, hogy az idei évtől jelent meg egy új szabályozás a kriptok vonatkozásában, de vajon hogy van ez a világ többi részében? Létezik-e például a kriptoadózási paradicsom?
0: Na hát fogalmam sincs egyébként, hogy létezik-e. Szerintem ti sokkal jobban tudjátok.
1: Hát way, az, például azok a hírek elég érdekesek, hogy itt általában a podcastban mindig közösségi szintű szabályozásról beszélünk, meg arról, hogy az EU-n belül mit lehet, mit nem lehet, és közben olyan híreket olvasni pont a kriptóval kapcsolatban, hogy egészen széles mozog ez a szabályozási környezet. Tehát, hogy például Portugáliában ez egy adómentes jövedelem, innen üzennénk Magyarországon, meg már egészen jól le van szabályozva, és nem csak Magyarországon, a környező országok is ho szabályozási elveket követnek. Hogyha, ha szabályozni kell, akkor szerinted mit kell szabályozni? Tehát
3: az Európai Unióban is van egy szabályozási törekvés, de hogy, hogy szerinted ennek meddig kell tartania?
0: Szóval ugyanazzal a kérdéssel állunk szembe, ami a mai globális világban nagyon sok területen felmerül, az az, hogy vajon nemzeti szinten lehet-e szabályozni dolgokat. És, és azt látjuk, hogy rengeteg problémába és akadályba ütközünk bele, hogyha ezt így szeretnénk csinálni, tehát hogyha valaki egy olyan, akár a hagyományos világban szeretne egy olyan üzletet vagy céget csinálni, ami érint más országokat is, és adott esetben még az Európai Unión kívüli országot is érint, ne hagyj Isten, hát ott aztán ilyen jogászok meg adó tanácsadók hadát fizetheti, hogy hogy így kiderítse azt, hogy úristen, most itt ez a jog a másik jogba hogyan illik bele, és abból mit lehet így kihámozni, meg milyen szabály érvényes, hova mit kell beszámolni, mit kell csinálni. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon bonyolult dolog. Tehát, hogyha ebben a rendszerben maradunk, hogy nemzeti szinten akarunk itt szabályozgatni kriptót, hát akkor ez itt nem lesz egyszerűbb, hanem csak sokkal bonyolultabb lesz, mert a kriptó az egy globális rendszer, egy globális főkönyv arra vonatkozóan, hogy értékeket tartunk. Nyilván, hát itt ezeket a tranzakciókat nemzeti szinten szabályozni. De
3: akkor, amit mondasz, akkor Európai Uniós szinten sincs értelme szabályozni, mert most az egy kicsit nagyobb ország, tehát akkor nem egy 10 milliós, hanem egy 450 milliós ország, de hogy, hogy akkor az, tehát az is tizede még a föl, vagy húszade a föld lakosságának. Tehát akkor annak sincs értelme, hogy uniós. Biztos szinten... van
0: értelme, mert nyilván azért sok ember majd fog valamit tudni kezdeni ezekkel a kérdésekkel, tehát hogyha én maradok az Európai Unión belül, akkor, akkor jó, hogyha van egy Európai Uniós szabályozás. De hogyha nem, akkor meg marha bonyolult lesz majd
3: minden. De Szabó Dávid mit Tehát Te lennél ott, aki eldönteted, hogy akkor valamit szabályozzunk, mert hogy te ilyen nagy szabadságpárti vagy, tehát hogy mond, pont a szabályozás az ennek ellen, ellenében megy. Hogyha mégis szabályozni kell valamit, akkor te mit szabályoznál?
0: Tehát egyrészt nagyon örülök, hogy ezt nem nekem kell így kitalálni, de egyébként, hogyha ilyen szabadságot adsz nekem, hogy bármit csinálhatok, akkor, akkor globálisan akár a blokkláncba ágyaznám bele magát a szabályozást. Tehát az, hogy ott nem tudom, mik a, a, a könyvelési szabályok, az már valamilyen módon a blokkláncba így benne lennének, és akkor ne kelljen már a cégeknek saját könyvelést vezetniük. Adótörvények az... blokkláncban. <gül> Igen, a kétharmaddal.
2: A jó gondolom, nem csak azzal van a baj, hogy, hogy könyvelés meg, meg meg az értéki nem az, hogy a blokkláncban nem csak azt teszem bele, hogy egy dollárt, kettőt, vagy tizet ért, tehát hogy egy könyvelését, hanem a minősítést is. Tehát, hogy azt mondom, hogy mint az Ethereum-nál mondta, hát, hogy ez nem is biztos, hogy ez részvény, de, de részvény is, ez egy smart contract, de egyébként deviza is, tehát hogy igazából meg se tudjuk nagyon fogni, hogy mi az. Nem. Tehát én azért gondolom, hogy egy logikus szabályozási irány, amit most csinálunk, hogy black box, ami történik, benne történik, semmi, ha kiveszed belőle adóztatlak, hogy, hogy nem is tudom, mi történik benne, mert nem tudom megmondani, hogy az pontosan micsoda a mai fogalmainkkal. Hát ah, a... nehéz
1: az ismert fogalom készletbe, igen. és de évek óta zajlik is a vita, hogy hogyan azonosítsuk, és ebbe is eltérőek a különböző államok gyakorlatai, hogy valakinél lesz követelés, valakinél pénz, bár annak a fogalmi elemeinek nem megfeleltethető. Tehát, hogy igen, ez nehéz és talán azért is van így, hogy igen, a magyar szabályozás és most ebbe az irányba fut, hogy ami így a kripton belül történik, az, azt nem bántjuk. Amikor meg kijövünk a kripto világából, akkor majd megnézzük, hogy mi lett az eredménye.
0: Szóval nekem az a véleményem, ha bár nem vagyok könyvelési szakember, ezt hozzáteszem, hogy persze tanultam én is számvitelt, de, de nem, nem ez a fő területem. Nekem így kívülállóként úgy tűnik, hogy ez feleslegesen van, elbogyolítva egy csomó dolog, tehát az, hogy hányféle módon kell adózni, meg hányféle jövedelem van, amire különböző szabályok szerint vonatkoznak különböző bevételek, ez egyszerűen politika, és nem valami fajta racionális, logikus gondolatból eredő eredmény. Tehát, hogyha én 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 határozhatnám meg, akkor kevesebb kategória lenne, és akkor talán mindegy is lenne, hogy ez ez részvény vagy kötvény, mert nem kéne besorolni, hogy ez most ez vagy az.
2: Ennyi a profit a végén. Na igen, tehát itt, itt jön a kérdés, tehát, hogy, hogy a profitot meg valahogy ki akarod fejezni, és most a, a, például szabályozóként a, a, a bitcoinban keletkezett profitot akarjam adóztatni, vagy a forintban keletkezett profitot akarjam adóztatni. Tehát, hogy rögtön van egy ilyen problematika, hogy egyáltalán mikor, van, mikor beszélünk profitról, mert ugye ez mozoghat minden irányba. Arról nem beszélve, hogy ha megüzemeltetek egy smart contractot, akkor meg igazából még nincs, is profitot még a text pointot is meg kell találni ebben az egész dologban, hogy igazából mikor realizál jövedelmet, meg mikor nem. Egyáltalán jövedelmet akarok-e realizálni, szóval hogy én kicsit úgy érzem, hogy, hogy a jogi fogalmi kereteket is feszegetjük, és ehhez kapcsolatban meg az adó technikát is feszegetjük, mert egyszerűen biztos, hogy meg tudjuk fogni, hogy mi az a pillanat, amikor, amikor jövedelemről vagy, vagy fogyasztásról vagy realizálásról van szó.
0: Igen, hát abszolút egyetértek.
2: Tehát itt hmm. rengeteg
0: olyan problémába fogunk ütközni, ami, ami, amire fogalmi szinten sem vagyunk De. felkészülve. Szóval... Csak
3: itt ez a kérdés nekem, hogy most örülünk annak, hogy ez egy ennyire szabályozatlan dolog, mert akkor így legalább mindenféle korlátozók Mert ugye, ha látjuk azt, hogy mondjuk a, a, a pénzpiacok mennyire túlszabályozottak, és az mennyire rossz, mert akkor a Magyar Nemzeti Bank mindenféle jelentéstételi kötelezettség elé állítja az összes ezzel kapcsolatos érdekelt felet. Ami lényegében megölítem ennek a, a szabad kereskedelmét. Ugye ez az egyik szélsőérték, a másik szélsőérték, hogy nincsen semmi, és akkor nyugat van és akkor nem tudom, hogy amit éppen kaptam, az most ére valamit, vagy nem ér valamit, tehát, hogy hol, hol, hol van ennek a, a, a meccette, ahol, ahol meg érdemes szabályozni. Most Azért boncolgatom ezt a témát, mert én most jöttem Szlovéniából egy konferenciáról, ahol, ahol kriptodevizákkal kapcsolatos adózási kérdések voltak megbeszélve, és hogy én azon, hogy hogy az Európa Uniónak a legtöbb tagállamában, ugye ez egy nagyon nehezen Megfogható dolog azért, mert nincsen szabályozás, és mindenki szabályozást szeretne, és azért aztán azt láttam, hogy olyan struktúrák álltak fel, mint ami annó a, a 90-es években, ez a klasszik offshore struktúra, hogy napsütötte szigeteken, ott van a, a, a cég, és akkor. És mindig elmondták, hogy ezeket a struktúrákat azért állítják fel, mert nem, most már nem az adózás miatt, hanem a szabályozás miatt, hogy adózni akarnak, utána a végeredményben a jövedelmet haza akarják hozni, azt le is akarják adózni, de az, hogy, hogy ez a jövedelme az megtermelődjön, ahhoz olyan szabályozási lehetőségekre van szükség, vagy hát, hogyha jól értem, akkor hogy pont, hogy nem legyen szabályozás, ami megengedi ezeket a tranzakciókat, és hogy, hogy tehát itt, nekem itt ez a kérdés, hogy, hogy mit akarunk, mert hogyha szabályozni akarjuk, akkor az mit jelenti, hogy, hogy most meg akarjuk engedni, és úgy akarjuk szabályozni, hogy megengedjük, vagy úgy akarjuk szabályozni, hogy, hogy kontroll alatt akarjuk tartani.
0: Hát jó kérdés. Tehát én, nekem az a véleményem, hogy, hogy ezen az úton menni fog a világ. Tehát, hogy egyszerűen a technológia fejlődik, és ezt nem fogjuk tudni elkerülni, hogy ezzel a kérdéssel ne, ne nézzen szembe a szabályozó, hogy ezzel valamit kezdeni kell. És nagyon jó, hogy nem nekem kell azt eldönteni, hogy, hogy mit kell csinálni, de, de, de hogy ez minden globális kérdésre igaz. Tehát, hogy az, hogy globális felmelegedés van, és akkor nemzeti szinten próbálunk bármit csinálni, hát nem lehet, az úgy nem fog menni. Szóval ez is egy hasonló kérdés ebből a szempontból.
1: Hát igen, ugyanakkor meg mégis én meg a nemzeti szintű szabályozás oldaláról onnan is látok logikát, hogy mivel perpilanat globálisan nem látható, hogy ez mikor lesz szabályozva, az adó bevételek meg folynak ki a zsákból napról napra, ezért ameddig ez nincs, addig is megpróbálunk valamilyen kereteket adni ennek nemzeti szinten, és lehet, hogy mondjuk csak mondjuk a 10%-át tudjuk beszedni annak, ami meggenerálódik, vagy lehet, hogy létezne ennél sokkal jobb vagy szofisztikáltabb szabályozás is, de most így per pillanat ezt tudjuk, és, és, és ezért ezt vezetjük be, hogy legalább azt a 10%-ot megfogjuk rajta.
0: És egyébként ez a kérdés, ez hasonlít ahhoz, hogy hogyan kezeljük azt, ahogy a nagy tech cégek kezelik ami a hogy ez valami olyan probléma, korábban nem szembesült senki, és akkor egy utólag nézegetjük, hogy ó, meg, hát ezek így már mindent tudnak rólunk. És, és hát ezt jó lett volna talán így előre szabályozni, csak nyilván a szabályozó az nem fogja érteni meg érezni azt, hogy a csúcs technológia az éppen hol hmm. tart és mire képes. Szóval, hogy valami ilyesmi kérdés ez is.
1: Na, hogyha ezt ha már tartunk, akkor hogy még egyet csavarjunk a történeten, érdemes elmenni azoknak a kriptóknak az irányába, és az első kérdésem az lesz, hogy ezek is kriptóke, amik az úgynevezett metaverzumokban léteznek, hogy, hogy ezeknek mi a szerepe, ezek mi csodák, egyáltalán ez a metaverzum milyen jelentőséggel bír,
0: Hát a Vitalik Buterin, aki az ethereum az atya.
3: Ö... Ő, ő biztosan élt. Ő biztosan, jelenleg
0: 28 éves egyébként. Fiatalapuka. Ő azt írja az életrajzába,
3: a, a memoár. Amikor 19 voltam. éves voltam.
0: Igen, tehát egyébként ugye az Ethereum 2015-ben indult, a Vitalik akkor volt 21 éves, és nyilván már évekkel korábban elindult abba az irányba, hogy az végül létrejöjjön. És hogy az egyik népszerű játékot ő is játszotta, fiatal tínédzserként, a, a World of Warcraft-ot, az biztos hallottatok mm-hmm. erről, én ilyet, soha nem játszottam, de hogy hát vannak itt ilyen karakterek, mindenféle karakterek, meg varázserőket lehet gyűjteni, és, és egy ilyen képzelt vagy hát egy ilyen met, kvázi metaverzumba lehet egymással mindenféle interakcióba bocsátkozni, gondolom harcolni, egymással meg szövetségeket kötni, játszani. Ő az egyik nap arra, Évret vagy azt realizálta, hogy az ő kedvenc karakterének a varázserejét, azt a játék készítő az így legyengítette központilag. És ő ezen teljesen kiborult, hogy hát ez, ez így hogy lehetséges, és hogy ő itt találkozott először azzal, hogy a centrális hatóságok micsoda személy dolgokat tudnak. Trauma. <gül> így, van? így van. És akkor az ethereum a kezdetektől az egyik ilyen potenciális felhasználási javaslata az az, hogy ha te vagy egy ilyen játékban, akkor neked a dolgaid az valóban sajátjaid lesznek. Tehát a metaverzumban, ha te begyűjtöttél egy kardot, és az valamit tud, akkor az azt fogja tudni. És az a kard az tényleg a tied lesz, és nem veheti el tőled senki, és még a, a centrális játékkészítőnek sem sincs joga belenyúlni a játékba ilyen módon. És a metaverzumok azok valami ilyesmiről szólnak, tehát tipikusan valami képzelt világban, különböző karakterekkel, vagy avatárokban lehet ezekkel részt venni, és mindenféle feladatok csinálni, barátkozni, vagy küldet végrehajtani, vagy ellenségeskedni, harcolni. És hát úgy néz ki, hogy a jövő az errefele mutat, nem tudjuk egész pontosan, hogy mi lesz a metaverzumból, de a Facebook ugye nagyon erőteljesen elkötelezte magát a névváltoztatásával is, hogy ő metára nevezte át magát. Ő ebbe látja a jövőt, szerint erre megy a világ, és könnyen lehet, hogy igaza van. De azért sok dolgot nem lehet még arról tudni, hogy ez, ez így mi lesz, meg hogyan lesz, meg mi fog ebben az egészben történni.
1: Ah, igen, most értem a metaverzumot, röviden tisztáztuk, de hogy igazából ezeken a metaverzumokban is léteznek úgynevezett valuták, amikkel itt lehet játszani, Hogy ezek kriptónak minősülnek? Ezek kriptónak
0: minősülnek, mert egy blokkláncon futnak, és valóban az enyém tud lenni, tehát hogy nem az történik, hogy mint szegény Vitalig volt a hogy
3: Amikor megfogtam a Commodore 64-esre, mert és ott <gül> volt a kikapcsoló gombja <gül> és, így, <gül> és így kikapcsoltam, és aztán, amikor Köszönöm.
0: Igen. Szóval az, ezek ezek kriptónak minősülnek, például tudsz vele földet venni az adott metaverzumba, amit azért érdemes megvenni adott esetben, mert majd más emberek is jönnek ebbe a játékba játszani, és, és akkor te építhetsz oda valami szép virtuális palotát, amit Hát itt más... most
1: belettenyereltél, gondolom, hogy <gül> lehet, hogy nem véletlenül, hogy itt most hogy elég élénk vita folyik egyébként. Hát mi Németországból hallottuk ezt a történetet, itt az adózási vonatkozásairól, hogy hol valósul meg az adóztatandó Tényállás, hogy az már annak minősül le hogy a, föld, a metaverzumban lévő metaföldterület, vagy nem tudom, hogy nevezzem, bérbeadom kriptóért, mert most már akkor tudjuk, hogy azért, a helyi kriptóért, hogy az már egy adóköteles tényállás, mondjuk ÁFA szempontból, vagy az lesz majd az, amikor ami kriptót ezért kaptam, azt majd leváltom a játéküzemeltetőinél már hagyományos devizára.
0: Na hát ezek nagyon jó kérdések, szuper példa arra, hogy ez miért nem fog tudni nemzeti szinten működni ez a szabályozás.
3: Hát itt annyit érdemes szerintem elmondani, hogy most volt az első német német adóhatóság indította ezt a a vizsgálatot azon az alapon, hogy itt Igazából a jóüzerek már értékkel kereskednek, vannak szolgáltatás nyújtók és szolgáltatást igénybevevők, és igazából a, a német adóhatóság nem teljesen alaptalanul meglátta ugyanazokat a mintákat, ami egyébként a, a való életben is e, történik, és e, igazából csak annyit mondott, hogy ha a való életben ez egy bérbeadás, és akkor annak az ellenértéke az egy, az egy jövedelem, akkor az itt is legyen az. És a, erre mondta a német legfelsőbb bíróság, tehát egyébként ez nem is jutott el még az Európai Bíróság hanem ez most a német legfelsőbb bíróságnál megállt, hogy, hogy nem, ez itt csak igazából egy játékból szerzett jövedelem lesz a végén, amit akkor, amikor pénzre váltanak, és teljesen mindegy, hogy adni mi történik. Tehát ugye hasonló az a fekete doboz elmélethez, mm. ami, ami Magyarországon is működik. De hogy én, én egyébként, bár ezzel kicsit magamra maradtam hogy pont ezen a szlovén konferencián is, amikor úgy boncolgattam, hogy egyébként nem teljesen alaptalan az, amit a német adott, mert hogyha eljutunk oda, hogy, hogy a metaverzumban azt gondoljuk, hogy hogy a valósághoz nagyon hasonló dolgokkal lehet kereskedni, akkor innen csak egy ugrás az, hogy akkor az adózást is kripto formában, de le lehessen teljesíteni. Tehát, hogy miért, miért kellene ezt teljesen különbözővé tenni?
1: Majd jön a metaadóhivatal, és akkor kriptóba beszedi. Igen. <gül> Adott esetben.
0: Egyébként több államban lehet már kriptopénzben adót fizetni, vagy adót, kisebb helyi adókat meg.
1: meg... Ezt lehet, vagy... Lehet
0: bitcoinnal is. Megint Aha, és akkor a Svájcba befizetés napjának a bitcoin jár árfolyama, vagy ez, hogy... Szerintem valójában az adóhatósághoz egy közvetítőn keresztül már maga a dollár, vagy a svájci frank érkezik be. Olyan, a
2: Rubeller, fizetek a gázért. Igen. <gül>
1: <gül> Nagyon érdekes, mert ez is azt mutatja, hogy hogyan reagál a, az állam, a kormányok, meg az egyes hatóságok a kriptónak a megjelenésére. Tehát, hogy elég rugalmasak ahhoz, hogy a pénzt már kriptóba is át tudják Hát fogadni. van olyan
0: állam azért, ez nem tipikus, de vannak ilyen
2: államok. És egyébként visszakanyarodok egy kicsit a metaverzumokra, ez, ez hozott újat a kriptovilágban a, a metaverzumoknak a megjelenése, vagy igazából ez csak egy platform a, a, a kriptoeszközöknek a használatára, tehát hogy nem hozott újdonságot ez?
0: Hát az maga az újdonság, hogy a játékban te valóban tudod birtokolni uh-huh. azokat a dolgokat, amiket ott szereztél, nem tudom megmondani. Én nem vagyok nagy metaverzumos, uh-huh. hogy, hogy, hogy valódi ötletek, újdonságok vajon származtak el uh-huh. ebből a dologból, vagy csak ugyanaz, és igazából. Csak egy
1: platform. Ez, aha, igen. Aha. És akkor elérkeztünk a víziókhoz, röviden már volt szó a kriptóknak a sorsáról, hogy ez hogyan alakulhat, de most mégis így egy ilyen távlati elképzelésre lennénk kíváncsi, nyilván te most már azért 2011 óta kapcsolatban vagy a kriptóval, úgyhogy van már egy elég komoly rálátásod, mire számítasz?
0: Hát szerintem minden megy a blokkláncra, előbb-utóbb, lehet, hogy csak utóbb, vagy sok minden majd csak utóbb megy a blokkláncra. Az, hogy milyen blokkláncra, az is biztos változni fog, tehát van, ami ilyen rendes kriptoeszközként decentralizált blokkláncra fog menni, van, ami kevésbé centralizáltra, és van, ami pedig, vagy, vagy van, ami jobban centralizáltra, és van, ami pedig egészen centralizáltra fog menni, de egyébként ezek között a világok között is van átjárhatóság, tehát az egyik bele lehet lokkolni az adott eszközt és át lehet dobni a másikra, szóval ezek sem elszigetelt világok ám.
3: Mondjuk 50 év múlva, mit gondolsz, minek van nagyobb jelentőségű, hogy lesz még dollár meg euró, vagy hogy akkor már csak kriptodevizák lesznek? Hát szerintem lesz
0: dollár meg euró, csak a blokkláncon fognak élni.
3: Tehát, hogy kriptóvá válnak ők is?
0: Igen, igen. Lehet, uh-huh. hogy egy szenzorizált blokkláncra, vagy valami más technológia, és nem blokklánc, hanem, nem tudom, irányított, gráfok, mindegy, valami. Valami technikai. is
3: sokat értettem, de most, most minden,
2: minden világos lesz. Legyem tud a fejünket a vízzel el még képp. És azt szerinted az elképzelhető, hogy a, a fizikai javaknak a nyilvántartása is egy ilyen rendszerbe kerül, Tehát mondjuk megszűnik, mondtam, amit a, a repülőgép lajstromozás rajst, országonként, és akkor egy blokklánc alapú nyilvántartásra térünk át? Tehát... Hát logikus lenne, igen, uh-huh. Vagy
0: az ingatlan nyilvántartást mondjuk egy uh-huh.
2: más adatbázisba
0: áttenni. Nem vagyok ebbe biztos, meg nyilván ezek a dolgok nagyon lassan tudnak uh-huh. történni. Tehát az 50 év, amit mondtál, azért kellően távolinak tűnik ahhoz, hogy. Hogy merjek bátor javaslatokat mondani. Szóval senkinek gondolja azt, hogy itt az elkövetkező egy-két évben majd mi minden történik. Nem, nyilván ezek, ezek lassú-lassú folyamatok, de, de szerintem történik. És ugye, hogyha sok dolog, keletkezik az új világban, akkor egyre inkább nő a motiváció, hogy a régi világ dolgait is tegyük át az újba. És egyébként már bocsátott ki a, nem tudom, Európai Beruházási Bank, vagy ismert Európai Nagybankok, az Ethereum már, már bocsátottak ki kötvényeket. Például ilyen, ilyen létezik. Hát hmm. nyilván ezek ilyen kis projektek, de hogy igaziak. És Ez gyakorlatilag egy csendes átmenet zajlik. Szerintem nem olyan csendes. Igen, <gül> <azt> akartam, és, <gül> és, nagyon, és nagyon az elején vagyunk, mondom, tehát, hogy most ne, ne, azt se szeretném, hogy az legyen itt a végszó, hogy ú, mai, jövőre már itt minden a blokk látszani. 50
3: év egyébként nem olyan sok, tehát így kimondva sok, meg hát én akkor pont 97 éves leszek, tehát nem biztos, hogy itt fogok ülni a podcast stúdióban, de, de hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt akkor még a készpénz dominál, de volt már bankkártya. És... Na de hát ez
0: tök ciki, hogy még ma is van. Tehát, hogy az, az inkább annak... annak... az Aztán... én mondom, hogy nem olyan sok ez az ötven év, A tehát, hogy, magam, hogy én is használok. É.
3: Hogy, hogy nagyon sok minden a ma, ma használt technológiából már létezett, csak még nem használták olyan mértékben.
2: Igen, az, az jutott eszem, hogy, hogy, hogy jó ez a vízió, de hogy szerinted, a, 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 ha lehet ilyet kérdezni egyáltalán, hogy azért egy banknak, meg egy, egy ilyen fizetési rendszerüzemeltetőnek üzemeltetőnek, azért nem az az érdeke, hogy ez elterjedjen, nem? Tehát, hogy van a, a mondjuk úgy a régi világnak az ellenállása, vagy ellensúlya, ami ezt gátolja. Ennek ellenére azt mondod, hogy ez 50-100 éven belül Szerintem igen. Ők hova fognak tűnni, de igazából. Hát szerintem
0: ez olyan, mint az elektromos autó, hogy, uh-huh. hogy egy ideig azt úgy lehetett így hátráltatni, meg lehet tudni, hogy igen, hát a Fornak már a 90-es években is volt olyan elektromos autós projekt, amit aztán inkább leállított. Hát figyelj, jók vagyunk ezzel a belső égési motorral, azt már ott minden nagyon finoman kicsiszoltunk, kifaszáztunk, minden nagyon jól működik. Ne kezdjünk ilyen bizonytalanokba bele, és akkor jött a Tesla, és az egészet borította, és most már egyébként minden hagyományos autógyártó is ezerrel tolja az elektromos
2: a itt az a különbség szerintem, hogy itt vagy ugyanazt a terméket állítod elő, nyilván koncepcionálisan más alapokon, de is ugyanazt a mondjuk úgy a végcélt szolgálja. De itt, itt, itt igazából valakire azt mondod, hogy most már nincs rád szükségem. Tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy kedves, nem tudom, belsőgési motorgyártó cég most már rád nincs szükség, hanem hogy álljál erre. Most egy banknak azt mondja, hogy, hogy állját erre, amikor te itt, ebben a világban nem vagy benne. Szerintem már kicsi... rá szükségük egyébként,
0: uh-huh. tehát ez, ez lehet, hogy nem ezt nem domborítottam ki, ezt a részét, hogy nem való mindenkinek az, hogy saját maga feleljen a a valetjér. Megvan a funkciója ezeknek az intézményeknek is. Tök jó az, hogyha van egy bank, és vigyáz a pénzemre, és van egy ügyfélszolgálatos úr vagy hölgy, akit fel lehet hívni, és lehet lehet vele beszélgetni. Ilyen már nincs. <gül> Tök jó lenne, de már ilyen nincs. Alig-alig van. Csak ez furcsa Én... ez,
2: amit mondasz, mert ugye, ugye azt mondtad, csak ne, hogy csak hogy ne legyen Én... kötelező.
0: Tehát, Igen. hogy ugye a mostani rendszerben ez kötelező, és éppen azért, mert kötelező, ez a szolgáltatás nagyon hatékonytalan, nagyon drága, mm. és ha verseny van, akkor ez jobb is, akkor de. jobb lenne.
3: Csak egy gondolat most így bevillant, mert az előbb mondtad a Revolutot, vagy valaki mondta itt a Revolutot, hogy, hogy nem arról szól ez a kriptó, hogy igazából ez egy felhasználói élmény, tehát hogy de jó az a decentralizált dolog, meg akkor tudom, hogy én most neked tudok úgy küldeni, hogy mindenféle köztes nélkül át tudom neked adni az értéket, hogy, de igazából a felhasználó élmény, hogy ez egyszerű, hogy hogy nem fog a kriptó is eljutni oda, amit mondjuk a revolúttal történt, mert a revolút is így indult, hogy letöltöd a mobilodra, meg te is letöltöd a mobilodra, és akkor én most pénzt veszek rajta, és után átködöm neked a pénzt, és akkor onnantól kezdve már igazából csak úgy tűnik, mintha neked pénzed van, mert elhisszük a revolútnak, hogy tényleg nálad van az én pénzem. És utána látjuk azt, hogy most a revolútot minden nem csak Magyarországon, hanem a világ minden országában elkezdték eléggé gyötörni, mert hogy a bankok meglátták bennük a, a nagyon nagy és konkurenciát, hogy nem fél, hogy ugyanez fog történni a kriptóval is, tehát, hogy, hogy addig fogják szabályozni, még aztán jobb lesz, csak normál pénzben marad. Adni.
0: Ennek van valami fajta kockázata, azzal egyetértek. Hogyha ezek az alapok megmaradnak, hogy te saját dolgokkal tudsz saját magad számára rendelkezni, azért ez meg fog maradni. Tehát ez a része meg fog maradni, és akinek ez fontos, az be fogja vállalni a szívást valószínű, amit egyébként igen, valószínűleg a szabályozás okozni fog, hogy akkor mm-hmm. neked fehér bitcoinodnak kell lennie. <gül>
1: Hát nagyon szépen köszönjük Szabó Dávidnak, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy kalauzoltál minket a kriptok világában, itt a második különkiadásunkon. Reméljük, hogy még fogunk ilyen keretek között később is találkozni, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan világ, vagy egy olyan univerzum, ami, ami folyamatosan mozgásban van, és folyamatosan változik, és ezért folyamatosan figyelni kell rá, úgyhogy várunk téged vissza.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen a figyelmeteket a mai napra. Legközelebb hagyományos adással jelentkezünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Nyugtával díjért a navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.